0: Herzlich willkommen zu die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir haben heute jemanden zu Gast, mit dem wir über von außen betrachtet, über ein sehr schwieriges Thema sprechen wollen. Wir wollen nämlich heute mal über das Schlachten reden. Wir reden über das Schlachten mit Sandra Hampel. Frau Hampel ist Landwirtin im Vogelsberg. Ihrer Familie gehört der Sonnenhof in Schotten. Hallo, schönen guten Tag, Frau Hampel.
1: Hallo, Herr Reichert.
0: Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas. Schönen guten Morgen,
2: Frau Hampel. Hallo Klaus.
0: Die erste Frage geht an Frau Hampel. Der Sonnenhof im Vogelsberg. Was ist das für ein Hof, Frau Hampel?
1: Der Sonnenhof ist ein reiner Grünlandbetrieb. Also wir bewirtschaften hier eben die Wiesen im Vogelsberg mit Mutterkühen. Wir machen keine Milcherzeugung, sondern wir halten Mutterkühe, die ihre Kälber großziehen. Und die bleiben dann so lange bei uns am Betrieb, bis sie eben zweijährig, zweieinhalbjährig geworden sind und kommen dann zum Schlachten, aber auch bei uns am Hof.
0: Was sind denn das für Kühe? Was ist das für eine Rasse?
1: Wir haben in erster Linie Angus und Herford, die wir immer im Wechsel dann als Bullen eben mit einsetzen. Also die Muttertiere selbst sind dann gar nicht mehr unbedingt die, die rein rassigen Angus- und Herforttiere. Dadurch, dass wir immer wieder mit den Bullen variieren, sind das alles dann Kreuzungstiere. Und wir haben diese Rasse gewählt. Zum einen wegen dem Temperament. Also ich mag das nicht, wenn die Tiere so sehr nervös und wild sind. Und die haben schon mehr Ruhe, die sie ausstrahlen, als vielleicht jetzt äh, Limousin oder Chevrolet. Und zum anderen sind die eben auch nicht ganz so großrahmig. Und das ist für uns eben auch sehr wichtig, weil die eben nur Gras und sonst gar nichts, auch im Winter nicht. Also die kriegen immer nur Gras im Winter eben in konservierter Form und davon sollen die eben auch gescheite Schlachtkörper dann entwickeln.
0: Wie viele Tiere leben denn da bei Ihnen auf dem Hof?
1: Na, wenn man alle Köpfe zusammenzählt, sind es äh, zwischen 250 260 Stück letztendlich. Also das sind 80 Muttertiere und dann eben... Mit Kalb und dann noch der Nachwuchs vom Vorjahr, bis er eben zum Schlachten kommt. Also immer die Muttertierzahl mal drei.
0: Wie lange dauert es, bis die schlachtreif sind, die Tiere?
1: Wir sehen schon zu, dass sie nicht vor 24 Monaten geschlachtet werden, also lieber ein bisschen älter. Weil für mich ganz wichtig ist, dass die Tiere zur Schlachtung dann eben auch schon eine schöne Fettabdeckung erreicht haben, dass das Fleisch schön ausgereift ist. Ja, weil für mich die Qualität eben eine sehr große Rolle spielt. Und das geht eben nicht ganz so schnell, da wir nur Gras füttern und sonst nichts dazu und müssen sie halt ein bisschen länger hier verweilen.
0: Also über 200 Tiere, ich gehe mal davon aus, dass die Tiere nicht alle Namen haben, weil auf kleinen Höfen da ist es doch auch üblich, dass man den Tieren irgendwie Namen gibt, oder?
1: Ja, so ungefähr. Also es gibt da schon Tiere, die einem besonders am Herzen liegen, die, die, die auch vielleicht, also die im positiven Sinne besonders auffällig sind, die, die im negativen Sinne auffällig sind, die kommen sowieso ziemlich schnell dann bei uns ins Schlachthaus. Die haben nicht so eine große Lebenserwartung. Und von dem her gibt es da schon auch Tiere, die einen Namen haben. Aber letztendlich bin ich nicht so der Namenmerker. Ich bin eher so ein Zahlenfan, muss ich ehrlich sagen. Und da fällt mir unheimlich leicht, die, die, die Ohrmarkennummern mir zu merken. Und ich weiß schon auf, auf weite Entfernung, ah, das ist die 509 und da hinten steht die 376 und zu der gehört das Kalb mit der 074. Also ich kann mir sehr gut die Zahlen merken. Und leider haben dann die Tiere eher so die, die Zahlen Namen statt richtigen Namen.
0: Thomas, hast du schon mal ein Tier geschlachtet, egal jetzt ob ein Schwein oder ein Rind, von dem du den Namen kanntest?
2: Also ich habe ihnen immer Namen gegeben, kurz vorm Schlachten, weil das hatte die Tiere beruhigt. Das hast du gemerkt, wenn du die im Schlachthaus geführt hast oder so und hast mit denen ruhig gesprochen und hast dann gesagt, komm Bubi oder komm Hansi, wir gehen jetzt. Und dann, das hat eine beruhigende Wirkung auf die Tiere gehabt. Aber dadurch, dass ich keine Tiere gezüchtet habe, das haben wir ja immer dem Manfred Elsenheimer übertragen, diese Aufgabe, hat sich nie die Frage gestellt, ob die Tiere, die wir geschlachtet haben, Namen hatten oder nicht. Du hast Scherolé-Rinder geschlachtet oder
0: jetzt auch im Geschäft verkaufst du Fleisch von Scherolé-Rindern. Warum nicht von Herford oder von
2: Angus? Also diese Rassen die wir gerade hier benannt haben, das sind alles klassisch Fleischrassen. Die sind an eine Weidehaltung gebunden gewesen und die Idee war, auf diese Art und Weise halt ähm, einen, einen möglichst umfassenden Nutzen aus der Landwirtschaft zu ziehen. Es gibt ja ganz, ganz weite Gebiete, das wissen wir ja mittlerweile, dass mehr als 90 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen einfach Weideland sind und da bietet sich natürlich an, auch Rassen zu züchten, die möglichst effektiv und vor allem auch gewinnbringend mit den Umständen, unter denen sie gezüchtet werden, zurechtkommen. Und da zählen natürlich diese Black Angus, da zählen diese Herford-Rinder, das waren auch die, die nach Amerika exportiert wurden übrigens und die dann die Weite der Prärien dort besiedelt haben. Und Black Angus ist ja. die meisten verwendete Rasse auch in Südamerika. Also das, was dann irgendwie als Steak zurückkommt, ist in aller Regel aus Black Angus-Rindern geschnitten. Und hierzulande ist es halt so, da haben sich andere Rassen ausgebildet. Das waren halt in Frankreich diese Genussmenschen seit ein paar Jahrhunderten, diese Cherolin-Rinder gewesen und im anderen Tal, ein Stückchen weiter südlich, die Limousin-Rinder. Und die haben sich dann hier in Deutschland irgendwann auch durchgesetzt. Weil wir haben hier, und das muss man natürlich auch immer wieder im Hinterkopf behalten, auch riesen Weideflächen im Verhältnis jetzt zu dem, was wir an Ackerland äh, zur Verfügung halten. Und da wäre es ja töricht, wenn man sagt, diese Weideflächen nutzt man nicht, um halt äh, für uns Nahrung zu gewinnen oder Protein zu gewinnen. Genau. Und da sind es halt dann diese sogenannten großrahmigen Tiere. Sie haben den Begriff gerade schon gebraucht. Das bedeutet halt einfach nur, dass die 100 bis 150 Kilo beim Schlachten mehr wiegen als die Black Angus und als die Herford-Rinder. Und die kommen halt mit diesen Bedingungen, die wir hier haben, ganz, ganz optimal zurecht. Und du weißt ja, diese Rinder kommen alle aus dem Westerwald. Das ist dieses Hofgut Rebachtal. Das ist die Mutterkuh, der Mutterkuhbetrieb. Die hatten da auch schon bis zu 1.000 dieser Rinder stehen. Und da ist der Mix halt als Basis die sherolin rinder wegen der Größe. Da gibt es allerdings vier sherolin bullen also Deckbullen, vier Limousinen und ein Black Angus. Und man ist da auch, oder also wir sind auch dazu übergegangen, die zu mischen, denn eins steht natürlich auch fest, was jetzt die Fleischqualität angeht, sind die Black Angus und die Herfordrinder, meiner Meinung nach, zumindest was unseren heutigen Geschmack betrifft, auch ganz, ganz weit vorne. Man hat früher halt in der EU immer auf Magerfleisch geschaut und da waren die Cherolien sehr, sehr gut. Die haben halt in, im Fleisch selbst kaum Fett aufgebaut. Wenn die Fett aufgebaut haben, war das innerhalb der Faszie, das heißt als Unterhautfettgewebe, das zwischen dem Muskel und zwischen der Haut und relativ früh, also quasi schon mit 12 bis 15 Monaten, Fettgewebe im Fleisch einzulagern. Und dann hängt es natürlich von der Mast ab. Und ähm, ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn Sie nur Grünfutter geben, dann dauert das 24 Monate. Die Amis schaffen das in Südamerika übrigens auch in 15 bis 18 Monate und haben eine top Fleischqualität. Aber die füttern halt anders. Die machen halt das, was wir hier nicht wollen, nämlich mit Soja die Tiere auffüttern. Und natürlich, die geben auch noch Hormone da drüben und das wollen wir halt hier auch nicht. Das hat hier keine... Akzeptanz, ja. Aber tolle Tiere sind das auf jeden Fall. Und sag mal so, ob das jetzt Herford, Black Angus, Limousin, und Gattung da, das sind immer qualitativ sehr, sehr hochwertige äh, Fleischstücke, die da zu
0: erwarten sind. Thomas, das heißt also, John Wayne hat durch den Rio Grande Angus-Rinder
2: und Herford-Rinder getrieben. Diese Weiß äh, mit, mit roten Flecken drauf, das ist Herford. Black Angus, wie der Name schon so schön sagt, die sind in aller Regel durchgehend schwarz. Wenn man heute
0: ja. an Weiden vorbeifährt, dann stehen da aber doch auch diese Holsteiner Rinder. Das sind
2: die, die schwarz-weiß gefleckten. Ne? Ja, das Milchvieh und ähm, das hat andere Gründe. Die Milchviehrassen, die tut man heute halt auch raus auf die Weide. Die Haltungsform, die ist halt, hat sich völlig verändert innerhalb von einer Generation. Die standen halt früher, auch noch, wenn du dich mal erinnerst, bei unserem äh, Bauer Engelhardt, bei meinem Adoptivschwiegervater, äh, da habe ich die noch gemolken. <lacht> da standen die alle angebunden im Stall. Und heute macht man das überwiegend so, dass die halt frei laufen können. Und die, die Melksysteme, die sind so angelegt, dass die Tiere dadurch kaum in ihrer äh, Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Die laufen da durch, die werden mal passiert beim Melken, die kriegen Futter beim Melken und das funktioniert im Grunde alles, ohne dass da groß eingeschränkt wird. Und das sind interessanterweise auf industriell betriebenen Höfen noch viel, viel besser als auf handwerklichen Höfen. Frau Hampel,
0: diese Rinder, die man in ja. Bayern sieht, die so im Gebirge teilweise leben, diese braunen, was ist denn das für eine Rasse? Wissen Sie das?
1: Ja, Braunvieh, die sind eben auch nicht ganz so groß hm. und haben aber auch nur eine gute Milchleistung und die werden eben... In hängigen Gebieten, also wir waren zwei Jahre auf der Alp zum Melken und Käsen und da hatten wir auch hauptsächlich dann Braunvieh, weil die eben mit den dortigen Situationen auch am besten klarkommen.
2: Die Rassen, die heißen Allgäuer-Pinzgauer, ne, da unten. Und, ja. die, und die werden halt deswegen gezüchtet. Wir hatten ja kürzlich diesen von der, von der Alm oben, unseren Kollegen oder ihren Kollegen da zu Gast. Und der hat uns auch erzählt, die dürfen einfach nicht so schwer sein, damit sie nicht so viel Schaden anrichten an den Hängen auch. Ne. Also, das war seine Argumentation ja. auch zu sagen, ja. also da hat man Rassen, die halt nicht so großramig sind, um diesen Begriff nochmal zu bemühen. Und das bedeutet halt einfach, dass wenn die dann auf den feuchten Hängen rumlaufen, da regnet es ja auch öfters mal, dass das hinterher das nicht aussieht wie am Schlacht. Feld, ne? Frau Hamel, genau. Sie haben was
0: Interessantes gemacht. Normalerweise, wenn man irgendwie draußen in der Natur ein eigenes Haus hat, dann denken die Leute darüber nach, sich eine Pergola ans Haus zu bauen oder einen Wintergarten. Sie haben sich ein Schlachthaus an ihr Haus rangebaut. Warum das denn?
1: Ja, wir haben früher eben die Tiere zum Schlachten immer wegfahren müssen. Das hieß dann immer erstmal auf die Weide, das Tier aus der Herde rausselektieren. Das musste man meistens mit einem Traktorhänger machen, weil man mit dem PKW ja gar nicht bis dorthin kommt dann musste das zu Hause wiederum von dem Traktorhänger in den Pkw-Hänger umgeladen werden und dann zum Schlachter. Und diese ganze Prozedur war schon für alle ziemlich anstrengend. Also sowohl für die Tiere als auch für uns, weil das Tier, sobald es dann aus einer Herde raus ist, Stress aufbaut. Und da gab es schon Situationen, wo das dann wie wild zwischen Traktorhänger und Pkw-Hänger dann hin und her gerast ist und wir überhaupt nicht die Chance hatten, irgendeine Klappe wieder zuzuschließen, weil die dann so aufgeregt waren. Und da, ja, da haben wir dann schon gedacht, das muss sich irgendwie ändern und Dadurch, dass wir hier als Mitarbeiter, der in der Landwirtschaft hilft, auch der ist auch noch gelernter Metzger. Also das heißt, eine Arbeitskraft, die dieses Schlachthaus dann auch betreiben kann, war auch da und da haben wir uns dazu entschlossen, eben hier ein Schlachthaus anzubauen. Und seitdem wir das haben, muss ich sagen, diesen Eindruck, dass man dass man denkt, oh, was ist das für ein wildes Tier und, und wie, wie soll man das irgendwie bändigen? Dass diesen Eindruck hatte ich, seitdem wir, mit unserem Schlachthaus schlachten überhaupt nicht mehr. Also wir haben immer eine kleinere Gruppe hier direkt am Hof und bevor geschlachtet wird, holen wir die in den Stall, alle zusammen, also das Tier bleibt in seiner Gruppe und am nächsten Morgen, wenn dann geschlachtet wird, wird es in die Schlachtbox reingeführt und kommt ins Schlachthaus. Und das ist ein Vorgang, der dauert maximal fünf Minuten, also bis das Tier aus der Herde wirklich tot im Schlachthaus liegt. Das geht so schnell. Manchmal habe ich da noch nicht mal die Stalltür wieder richtig zu, da liegt es schon. Und dabei, ja, da, da sind die Tiere eben so ruhig, die, bis die merken, dass sie getrennt sind von der Herde und dass da irgendwas anders ist, ist eigentlich schon alles rum.
0: Das heißt, es ist eine sehr, sehr schonende Methode, ein ganz schonender Umgang mit dem Tier. Thomas, du hast ja früher auch geschlachtet bei Metzgerpress in Weilbach und ihr habt ja nicht nur Schweine geschlachtet, sondern ihr habt auch Rinder, Großvieh geschlachtet. Wie war denn das damals? Habt ihr das auch von der Weide geholt oder
2: haben die Bauern das gebracht? Es war teils, teils. Also wir sind zu den Bauern in der näheren Umgebung gefahren und die hatten unterschiedliche Haltungsformen. Zu der Zeit, als ich gelernt habe, das war Ende der 70er Jahre, da war ja. ähm, die gängige Haltungsform eigentlich noch angebunden. Und das ist bedeutend einfacher, weil die Tiere es gewohnt sind, dass sie, wenn sie bewegt werden, halt irgendwie was um den Hals haben und dass sie irgendjemand führt. Und die einfachsten Schlacht, sagen wir mal, auch vom Stress her für das Tier und für Mensch, die sich damit beschäftigen, war halt, wenn das angebundene Tiere waren und die sind dann halt einfach ins Schlachthaus geführt worden. Die kannten das. Wenn du jetzt, das hatten wir damals auch schon, Landwirte hattest, die Laufstall hatten, war das schon ein bisschen schwieriger. Das ist schon richtig. Das hat bei den Tieren schon wieder mal zu Stress geführt, wenn du die da rausgefangen hast aus diesen Stellen da. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich, das muss man mal sagen. So ein Tier wiegt ja 600, 700 Kilo und da muss man schon sehr Obacht geben, wenn der mal entdeckt, was er für eine Kraft hat, kommst du an das Tier nicht mehr dran. Das ist unmöglich. Dann musst du einfach dem Tier wieder Zeit geben, sich zu beruhigen. Und jetzt muss man allerdings an dieser Stelle auch mal eins sagen, das hat nichts mit Todesangst zu tun. Rinder sind flüchtig. Fluchttiere. Der natürliche Instinkt, den die haben, ist, wenn irgendetwas nicht stimmt oder irgendetwas in der Umgebung sich verändert, erstmal wegrennen. Und daher kommt das auch. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird das Tier natürlich wild. Dann kriegt das halt irgendwann so einen Adrenalinschub, dass die, dass die Panik bekommen. Und dann ist es meiner Meinung nach auch nicht mehr sinnvoll, das Tier zu schlachten, weil die Fleischqualität sich halt signifikant verschlechtert. Deswegen muss man immer darauf achten, und da haben Sie vollkommen recht, dass die Tiere ruhig und vor allem auch, wenn es um den Schlachtprozess geht, möglichst unbekannt. Befangen, da dran gehen. Übrigens, das ist auch einer der Gründe, warum die in Japan jeden Tag gestreichelt werden oder massiert werden. Da geht es nicht darum, das, das Fleisch aufzulockern oder das Fett irgendwie weich zu kneten, sondern es geht darum, die Tiere an die Berührung durch den Mensch zu gewöhnen und an den Umgang mit dem Mensch mhm. zu gewöhnen. Und das führt dazu, dass die Tiere, obwohl die natürlich transportiert werden, die haben natürlich nicht diese komode und wunderbare Situation wie Sie Ein Schlachthaus, jeder hinterm Haus. Ne? Das sind dann schon Schlachtstätten große, dass diese Tiere überhaupt nicht beunruhigt sind oder überhaupt nicht gestresst sind, wenn die zur Schlachtung gehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn die den Umgang mit dem Mensch gewohnt sind, ja, dann kriegen ja. die keinen Stress. Das ist immer nur dann, desto wilder die draußen leben, desto schwieriger ist es, diese Tiere natürlich den letzten Teil ihrer Bestimmung zuzuführen, sie nämlich dann irgendwann zu schlachten und sie dann halt dahin zu bringen, wo sie hin sollen, ins Kühlhaus letztendlich.
0: Frau Hampel, was ja. haben denn Ihre Nachbarn gesagt, als sie gehört haben, dass sie ein Schlachthaus an ihr Haus ranbauen?
1: Ja, also. Dass wir unsere Tiere halten, um sie zu schlachten, das ist ja schon immer klar. Das war ja auch schon so, bevor wir das Schlachthaus hatten. Nur, dass wir sie dazu eben wegfahren mussten. Und dass wir jetzt die Tiere eben nicht mehr transportieren, sondern dass sie hier am Hof bleiben und dass dieser Schlachtvorgang eben ganz schnell über die Bühne und stressfrei über die Bühne gehen kann, das haben die Nachbarn eigentlich sehr befürwortet. Also wir haben hier sehr viele Spaziergänge, die am Hof hier vorbeilaufen, weil das eine sehr beliebte Strecke ist zum Laufen. Und ich habe schon öfter, dass, dass die Spaziergänger auch einen Abstecher über den Hof machen und da einfach mal durchlaufen, gerade jetzt im Winter, wo die Tiere auch am Hof sind. Das ist ja immer sehr nett anzuschauen und ist auch schon des Öfteren dann vorgekommen, dass gerade zum Schlachtzeitpunkt eben jemand über den Hof ist und das eben mitverfolgen konnte. Und das Kommt meiner Meinung nach schon sehr positiv an. Also es wird ja nun mal Fleisch gegessen. Das sind nicht alle Vegetarier oder Veganer. Und wenn dann eben dieses Fleisch, was konsumiert wird, eben auf diese Art und Weise entsteht, dann ist es schon positiv zu sehen.
0: Sie haben was ganz Interessantes gemacht und das ist, wie ich finde, ein ganz toller Schritt gewesen, das eben nicht irgendwie versteckt hinter dem Haus zu machen, sondern dieses Schlachthaus hat ein großes Fenster. Man kann wirklich von, von draußen jedem Schritt im Grunde zusehen, was da passiert.
1: Ja, wir, das wird auch öfter mal genutzt. Also neulich hatten wir auch jemanden da, der ist Koch und der kam, kam dann auf uns zu und wollte mit seinen Auszubildenden gerne mal das Schlachten verfolgen. Und die waren dann eben da und haben eben durchs Fenster das alles mit angeschaut oder auch wenn ich Kundschaft hier habe und und gerade geschlachtet wird. Also da wird schon immer mal ein Blick auch durchgeworfen und das finde ich sehr gut und das ist für, für die meisten ist es auch sehr interessant. Gut, gerade bei den Erwachsenen, muss ich sagen, haben die schon auch immer mal so wo so, oh, und das kann ich ja eigentlich gar nicht mit anschauen. Wobei Kinder, wenn die da sind, immer sehr interessiert da zuschauen und also ganz wenig so Abneigung da ist, sondern eher sehr großes Interesse, was da eigentlich vor sich geht und wie das Tier innen aussieht und für was das alles so ist. Ne?
0: Frau Hampel, Sie haben ja selbst auch sechs Kinder. Wie alt sind die?
1: Die sind zwischen 23 und 10. Also alles
0: <lacht> immer so drei Jahre ungefähr
1: dazwischen. <lacht> Sech,
0: sechs, sechs. Sind die denn ja. auch von, von ganz Kleinen dabei, wenn geschlachtet wird?
1: Ja, schon. Also dadurch, dass wir ja von Anfang an hier Fleischvermarktungen betrieben haben und auch immer mal wieder eine Hausschlachtung am Hof hatten, sind die das von Anfang an gewohnt, dass die Tiere eben zum Schlachten da sind bei uns. Also der Umgang damit... Die, die Jungs, die arbeiten ja sogar mittlerweile damit und machen de, den Schlachtvorgang auch schon selber. Und bei den Mädchen ist es so, die, die Älteste wohnt ja nicht mehr hier am Hof. Die findet es auch gut mit dem eigenen Schlachthaus. Und wie wir das jetzt alles so gemacht haben, lebt aber selbst vegetarisch. Aber das äh, kommt so ein bisschen auch durch ihren Lebensgefährten, weil weil man sich ja da auch anpasst. Also es ist für uns auch kein Problem. Zu sagen, wir, wir essen jetzt mal zwei Wochen kein Fleisch. Also es, es ist jetzt nicht so dadurch, dass wir ein Schlachthaus haben, dass bei uns jeden Tag Fleisch auf den Tisch kommt. Also
2: ja, für mich wäre das schon ein Problem. Für mich ist es immer nur die Frage, wie viel Fleisch es am Tag gibt. Aber kein Fleisch, also das kann ich mir irgendwie nicht.
1: Ja, nee, nee, Bei uns wird beim Eintopf schon immer gefragt: Mama, lohnt sich zwischen unten oder nicht? Also <lacht> weil das jetzt <ist> meistens <lacht> unten absetzt, dann immer auf so Eintopf. Naja, und die kleinste die ist halt eher so drauf. Die ist da schon ziemlich kritisch mit allem. Sie will auch gerne Tierärztin werden und eher, also für sie, sind sie, sie streiche die Tiere auch sehr gern und ist da, hat einen sehr engen Bezug zu Tieren und, und fragt da schon auch immer mal nach, Mama, warum müssen wir gerade jetzt, also die gibt auch den Tieren richtig Namen und dann wird da eben auch gefragt, warum müssen wir jetzt gerade die Mimi schlachten, können wir die nicht noch ein Jahr länger laufen lassen und wo ich dann sage, ja, du, wir, die sind nun mal hier bei uns am Hof, weil wir Fleisch erzeugen. Die, die werden geschlachtet und du isst selbst auch gerne Fleisch. Und wo sie dann einlenkt, ja, stimmt. Und Also, sie ist noch so ein bisschen im Zwiespalt, muss ich sagen.
0: Einer ihrer Söhne hat so eine Ausbildung gemacht. Ne? Man muss, glaube ich, um schlachten zu ja. dürfen, muss man so einen Schlachtschein, heißt das?
1: Ja, das haben zwei. Zwei der Söhne haben das gemacht: diesen Sachkundenachweis für Bolzenschuss und Stechen können das mittlerweile ganz selbstständig. Also da, im Herbst war unser Metzger mal zwei Wochen außer Gefecht, weil er sich einen Finger verletzt hatte und nicht schlachten konnte. Und da haben die das dann einfach gemanagt.
0: Hast du auch diesen Sachkunde Nachweis, Thomas, dass du nee. ihre tatsächlich so, Schlachten ja. darfst? Ja. Nicht Sie, Frau Hampel, sondern ja. ich das ja. Bruder. Erzählt. Also das ich musste ich äh, also Ihre ja. Aufgabe beim Schlachten reden wir gleich noch.
2: Ich musste diesen Sachkunde aus Nachweis heißt ja seinerzeit, als ich Gesellenprüfung gemacht habe, nicht machen. Da war das noch Bedingung, dass du ein Schwein schlachtest, um die Gesellenprüfung überhaupt zu bekommen. Ja, das war ein Teil meiner Prüfungsanforderungen. Das Schwein schlachten, anschließend zerlegen. Das ist weil die Grundvoraussetzung, überhaupt Metzger sein zu können. Es ist natürlich so, dass sich hier die Verhältnisse ganz, ganz stark verändert haben. Das liegt auch daran, dass die Schlachtstätten sich verändert haben. Früher hatte jeder Metzger in meinem Taunuskreis ein eigenes Schlachthaus. Ja war so, war völlig normal und hat auch selbst geschlachtet. Das hat dann in den 80er, 90er Jahren rapide abgenommen. Du erinnerst dich, wir haben ja dann beim Pfeifer immer noch mal geschlachtet, da oben in Liederbach und dann war das einfach auch nicht mehr notwendig. Und später habe ich ja noch Rinder geschlachtet, auch vom Bauer Engelhardt, nur die habe ich nach Frankfurt in den Schlachthof gefahren bis 96 und nachdem das nicht mehr ging, ja, dann hat sich im Grunde die Viehwirtschaft im Rhein-Main-Gebiet so langsam aufgelöst. Ja, also zumindest die Strukturen, die es da gab. Die Bauern, die haben aufgehört, Vieh zu halten. Es gab ja keine eine Schlachtstätte mehr. Und die Metzger rundherum haben aufgehört, viel zu schlachten. Und dann begann das quasi mit diesem sogenannten Versandhandel von, von quasi schon getöteten Tieren bzw. Ja. Tierkörpern. Und für mich war das nie notwendig, diesen sogenannten Schlachtschein noch mal zu machen, weil ich gehe einfach mal davon aus, dass wir in unserer Generation das so nicht mehr erleben werden. Und wenn du in städtischen Strukturen so etwas haben möchtest, und das wissen wir ja alle miteinander, in Frankfurt gab es ja 600 Jahre lang ein Schlachthaus, wäre das auch nicht nötig gewesen. war Nur da gilt das, wo du tatsächlich solche Strukturen hast, wie wir sie jetzt hier gerade geschildert bekommen, wo du ein Schlachthaus hinterm Haus hast oder auf dem Hof hast, da, wo die Rinder halt quasi aufgezogen werden. Und ich finde es großartig. Also ich würde auch, wenn sich das so anbietet, diesen Schein wahrscheinlich dann auch nochmal machen. Das ist vollkommen klar. Wenngleich, also ich glaube, ich habe schon genug Tiere geschlachtet in meinem Leben ohne diesen Schein und sie sind alle in den Rinder- und Schweinehimmel gekommen und die guten Fleischstücke dann beim Haxenreicher in die Theke rein.
0: Frau Hampel, was genau ist Ihre Aufgabe? Ich meine, Sie sind die Chefin am Hof, aber Sie haben gerade so bei eben beim Schlachten, haben Sie so ein bisschen abgewunken, aber im Schlachthof, Sie sind schon mit dabei, wenn geschlachtet wird.
1: Also ich gucke mir das schon auch an. Ich helfe da auch, Hansen wegräumen oder irgend irgendwelche handlange Arbeiten kann ich da auch machen, aber mein Bereich fängt eigentlich erst an, wenn die Hälften abgeviertelt werden dann und zum Zerlegen in, in den Zerlegeraum kommen. Das ist eher so dann mein Arbeitsfeld.
0: Wir haben eben auch schon darüber ja, gesprochen, Ihre Kinder ja. sind mit dabei, wenn geschlachtet wird. Sie sprachen auch von anderen Kindern, die vorbeikommen. Das ist ja eine Kernforderung von meinem Bruder und mir, dass wir sagen, erstens jeder, der Fleisch ist, sollte das mal gesehen haben. Zweitens, das sollte eigentlich in den Schulen auch im Stundenplan stehen, dass die Kinder spätestens in der neunten Klasse mal bei einem Schlachtvorgang dabei sind. Dass sie einfach mal einen Schlachthof mhm. oder auch jetzt Sie besuchen und sich das Ganze ja. anschauen. Was halten Sie von der Idee?
1: Ja, da fände ich sehr toll, weil ich habe neulich gerade eine Aussage von einem vierjährigen Bub aus dem Kindergarten bekommen, ja, wenn du Fleisch essen willst, musst du doch keine Tiere töten, da gehst du einfach zu Lidl und kaufst dir welches. Und das ist dann schon so, wo ich denke, liebe Kindergärten oder Schulen, kommt doch her und schaut euch das mal an, damit der Bezug dazu, dass ich eben ein Tier töten muss, um Fleisch und Wurst zu essen, auch wieder hergestellt werden kann, weil ich glaube, der ist schon bei ganz vielen nicht mehr da.
2: Da haben Sie vollkommen recht. Ich habe auch immer das Gefühl, dass zwischenzeitlich ein Großteil unserer Bevölkerung der Meinung ist, dass Hackfleisch in kleinen Plastikschalen beim Aldi im Kühlregal wächst. Ne? Ähm, ja. Das, ja, 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 das ist, ist wirklich wahr. Wir sind gerade in unseren städtischen Strukturen zwar sehr naturbezogen, aber wenn man quasi so wie in Frankfurt, ich weiß nicht, ob sie den Hafenpark kennen, als äh, ja. höchste Erleuchtung des natürlichen Bezugs wahrnimmt, also das ist so ein grünes Vorzeigeprojekt, sagt das ganz bösartig immer wieder deswegen, wenn du da durchläufst, fasst er du einfach nur an den Kopf. Das hat überhaupt nichts mit Natur zu tun. Und wenn du so Dinge halt einfach siehst und solche Dinge halt einfach als Natur identifizierst, als städtisch geprägter Mensch, dann fehlt dir natürlich ein ganz, ganz entscheidender Schritt, also was jetzt unsere Lebensumstände im klassischen Sinn einfach angeht. Und Sie haben das vorhin auch schon so schön gesagt, 95 Prozent der Menschen essen nach wie vor mit großer Freude Fleisch. Aber ich glaube, dass mittlerweile 50 Prozent davon gar nicht mehr wissen, wo das herkommt, wie das entsteht und was für komplizierte und langwierige Prozesse nötig sind, bis so ein Schnitzel irgendwann mal in der Pfanne liegt oder so ein Steak auf dem Grill. Darf es ein
0: bisschen mehr sein? Auch das ist eine feste Rubrik in unserem Podcast. Frau Hampel, haben Sie eine Frage an uns?
1: ja welche intention heraus haben sie jetzt ihr buch verfasst ich habe also ich weiß nicht ob das jetzt das einzige ist oder ähm, also ich kenne jetzt nur nur das wo es eben über ihre familie und auch übers schlachten geht und das würde mich schon sehr interessieren
0: ja, Sie sehen ja da unten meinen Bruder sitzen, der ja diese Firmendynastie und diese Familiendynastie <lacht> weiterbetrieben hat. Das ist einmal natürlich eine Verbeugung vor der Familiengeschichte, klar. Ne? In der dritten Generation kann man dann schon mal anfangen, da mhm. auch zu sagen, toll, dass es das noch gibt. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Grund. Und zwar, wann immer ich von unserer Kindheit erzählt habe, haben die Leute mich angeguckt, als würde ich vom anderen Stern kommen. Ne? Und das ist so, glaube ich, ein ganz interessanter Gedanke, wirklich einen Weg zu finden, und um darüber zu sprechen mit Leuten und um denen das nahezubringen. das ist eigentlich der, der Hintergedanke dieses Buches gewesen und natürlich ist es so, also als Autor, als Schriftsteller, als Künstler, sie haben zu diesen Dingen einfach so einen persönlichen Bezug, das liegt mir so nah und ich gehe mal davon aus, dass man die Dinge, die man gut kennt, da kann man halt auch am besten drüber schreiben und deshalb habe ich mir dieses Thema gewählt, aber ich habe schon einige Bücher geschrieben, aber nicht unter meinem Namen, also für andere als Ghostwriter <lacht> Und das war, glaube Aha. ich, genau der richtige Schritt und die richtige Idee, das erste Buch unter dem eigenen Namen dann tatsächlich mit der Familiengeschichte zu verknüpfen. Hat halt den Nachteil gehabt, ich konnte nur Positiv über meinen
2: Bruder schreiben. Also meine, meine Theorie ist eine ganz andere. Also meine Theorie ist, er hat ein schweres Kindheitstrauma da gehabt. <lacht> Und das hat er jetzt an dieser Stelle bewältigt. Nein, ich finde es natürlich großartig, dass er dieses Buch geschrieben hat und ich habe auch größten Respekt davor, auch vor seiner Haltung dazu. Aber Sie können sich sicher vorstellen, dass ich vieles von dem, was in dem Buch steht, aus einer anderen Perspektive sehe. Für mich ist es ein natürlicher Prozess gewesen. Ich habe auch nie damit gehadert, dass ich diesen Beruf gelernt habe. Und Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass an der Wiege der Menschheit ein Metzger stand, egal wann wir darüber diskutieren. Jeder schmunzelt da so ein kleines bisschen, aber Sie bestätigen das ja mit Ihrer Haltung, mit dem, was Sie da Tolles machen. Im Fokus und mit all diesen wunderbaren Dingen, die dabei herauskommen, und auch mit Ihrer Vorstellung darüber. Also wir haben hier
0: in den Show Notes haben wir alle Adressen und den Link zur Website vom Sonnenhof haben wir hier natürlich untergebracht, damit die Leute sich das auch mal angucken können. Es gibt eine tolle Website, aber am besten ist natürlich einfach auch mal vorbeizugehen und sich das anzuschauen. Es gibt auch einen Hofladen, wo man das Fleisch dann direkt bei Ihnen kaufen kann.
1: Ja, genau. Ja, das. Also wir freuen uns immer, wenn wir Besuch am Hof bekommen und unsere Lebens- und Arbeitsweise anderen Menschen weitergeben dürfen.
0: Und dann wurschteln wir wie immer am Ende der Sendung noch Songs auf, die die Welt von Hinter der Fleischtheke-Playlist, die steht bei Spotify. Frau Hampel, was haben Sie ausgesucht?
1: Ja, ich würde mir Nothing Else Matters aussuchen. Das ist so ein Lied, was aus meiner Jugendzeit schon immer ganz oben stand. <lacht> also von
0: Metallica <lacht> Nothing Else Matters. Thomas, was kommt von dir heute auf die Play? Also
2: ich habe heute einen ganz, ganz alten Titel. Wir haben gestern diskutiert hier über, über tolle Musik oder über, über Musikstücke, die über Generationen hinweg sich gehalten haben. Da ist ein Titel von einer Gruppe, die heißt Omega. Omega kennt man, das ist, die sind aus Ungarn. Und da gibt es einen Titel, der heißt Girls with Pearls in Their Hair. Den ungarischen Namen kann ich leider nicht aussprechen. Das ist jetzt die englische Übersetzung. Vielleicht ein schöner Kontrapunkt zu Metallica. Hast du eigentlich erzählt, dass wir mal im Metallica-Konzert waren, auf der Bühne gesessen haben? Nee, hast ja, du nicht ja, ja, wir
0: waren, Nee, die habe ich nicht. Also wir waren bei einem Konzert von Metallica. Metallica hat mitten in der Bühne so einen Bereich, wirklich in der Bühne drin, wo ja Journalisten oder auch spezielle Fans einfach hin dürfen. Und man steht so wirklich zwischen den Musikern und guckt ins Publikum. Also man guckt so bis zum Bauch raus aus der Bühne. Snake Pit nennt sich das Ganze. Und da waren wir drin und haben das Metallica-Konzert aus Nächster Nähe, also wirklich James Hetfield, der stand einen Meter neben
2: uns. Er hat ständig auch. auf den Boden gerotzt. Er hat ständig
0: umgespuckt, das stimmt. Das wie ein Fußballer. Es war ein bisschen unangenehm, wozu zumal wir ja mehr oder weniger so halb im Boden standen. Ja, aber es war trotzdem, es war eine unglaubliche Energie, die von dem Publikum ausgeht, wenn das Konzert losgeht und das mal so aus der Perspektive zu sehen, weil wann steht man schon mal wie ein Rockstar oder direkt neben einem Rockstar auf der Bühne, das war ziemlich beeindruckend. Also von mir kommt was ganz anderes auf die Playlist und zwar in der 90ern gab es so House und Rave und diese Szene und ich habe einen Song ausgesucht und zwar hieß die Band damals Faithless und die hatten genau einen Hit und der hieß Insomnia und diesen Song den kennen gar nicht so viele Leute, aber da gibt so einen Moment drin, wo so ein Instrumentalteil einsetzt und dieser Instrumentalteil, ja auf jeder großen Veranstaltung, Firmenveranstaltung, Außendienstveranstaltung wird dieses Instrumentalstück gespielt, weil das irgendwie so, ja so unglaublich die Leute irgendwie begeistert und, und draufschickt und ich dachte, wir spielen mal den ganzen Song. Der geht anderthalb Minuten erstmal langweiliges Geblubber. Der Typ erzählt eigentlich nur. Und dann kommt dieser Teil. Und ich dachte, komm, das nehmen wir jetzt mal mit auf die Playlist. Okay, das war's für jetzt. Wir okay. wünschen viel Schwein, alles Gute. Frau Hampel, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Und ja. ich wünsche einen schönen Tag und vielen Dank. Und wir bleiben in Kontakt.
2: Wir kommen sicher mal bei Ihnen ja. vorbei und gucken mal zu. Ganz toll. Ja, ja
1: gerne. Okay, ja, ciao. Frau
2: Hampel, vielen, vielen Dank. Und da können Sie von ausgehen. Wir schlagen mal auf bei Ihnen da um.
1: Ja, gerne. Bis
0: Klaus. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.